0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 말해봐요 내 몸한테 왜 그랬어요? 그런 부분들은 이제 병원에서 제가 그런 거 말고 내 몸이 왜 아프고 계속 뻐근한 건지 진짜 이유를 말해봐요 진짜 이유가 궁금한가?
1: 건강한 몸을 위해 애쓰지만 오히려 더 피곤해지거나 병원 신세지기 일수
0: 건강한 움직임을 찾기 위해
1: 3월 21일 오후 3시
0: 스쿨 오브 무브먼트 대표 최하란이벙커원으로 온다
1: 이제 그만 골골대고 건강해지라 졸라 영감
2: 왜 불러?
1: 뒤뜰에 따다 놓은 단감 한강 줄일 보았나?
2: 보았지 어째소? 이네 몸이 늙어서 몸보신 하려고
1: 막. 야이 어, 영광탱이야! 어. 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어? 엥? 백화점 판매가의 절반값으로 오직 딴지마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
2: 광가루 따위 섞지 않는 100% 가네수공업, 울트라 웰빙 먹거리, 청도 순결한 감말랭이
1: 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다.
0: 벙커원 파이트클럽 시즌4
1: 한국 최초 프라이드 선수 최무배와 함께하는 벙커원 파이트 클럽 맨몸 운동에서부터
0: 눈빛 개조,
1: 호신술, 벽투기까지 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요. 고등학교 국어 교과서 필자 직강. 이강룡의 장문 신공 디지털 시대의 교양 글쓰기 1강 1부 2014년 12월 16일 강연
3: 네, 안녕하세요. 이강룡입니다이 귀한 시간에 연말에 제 강의를 선택해 주셔서 감사합니다. 참 쉬운 게 아닌데 말이죠. 이 시간에 글쓰기 공부를 하러 여기 오신 게 대단하시고 또 찬사를 보냅니다. 귀한 시간에 그제 강의를 선택해 주셨으니까 저도 그 시간이 시간과 노력이 헛되지 않도록 열심히 준비를 하고 또 강의를 하겠습니다. 저는 이강용이라고 하고요. 지난 8월 22일 날이 자리에서 특강을 했는데 혹시 그때 참석하신 분 있으세요? 네한 번. 그리고 벙커 원그 어, 동영상이나 아니면 팟캐스트로 들어보신 분 있으세요? 네 많이 들어보셨군요. 그래서. 자 그때 강의했던 것을 따로 얘기하진 않을 겁니다. 그래서 아직 수강하지않으신 분들은 그팟드캐스트나 이런 걸로 그 수강을 하시고요. 그리고 어 보충을 하시면 좋을 것 같고요. 음 제가 8주 동안 주로 말씀드릴 것은 디지털 시대의 교양과 그리고 글쓰기인데요. 결국은 글쓰기 수업입니다. 글쓰기 수업인데 글쓰기 수업과 디지털 시대의 교양이라고 하는 것은 인문교양을 비롯해서 우리가 디지털 매체를 통해서 무수히 많은 자료들을 보지 않습니까? 그 무수히 많은 자료들 중에서 좋은 자료를 걸러내는 방법 그리고 좋은 글을 고르는 안목 이런 것들을 함께 아울러서 알려드리려고 합니다 어, 문풀기로요 이번 주 주제가 글감을 찾는 거 아닙니까? 그리고 아이디어를 구상을 하고 고그리 사소한 글감이 어떻게 중요한 글감으로 탈바꿈할 수 있는지 그 비법을 제가 알려드리려고 하는데 제가 뭐 준비해온 것은 많이 있습니다만 제가 준비한 거 말고요 제가 여기 제가 사는 파주에서 음 오늘 오전에 여기 오면서 제가 직접 메모하고 이랬던 경험들을 좀 알려드리도록 하겠습니다 사소한 글감이 어떻게 좀더 그럴싸한 글감으로 바뀔 수 있는지 제가 실제 오늘 오전부터 2시간 동안 겪었던 것을 좀 설명을 해드리려고 합니다 제 아내가 음, 벙건강에 간다고 하니까 이런 말을 해요 벙건강이 부담도 되고 바쁘겠지만 혹시라도 끝나고 시간이 남으면 혹시라도를 강조해요 농협에 가서 NH농협에 가서 가계부를 하나 얻어오라고 하더군요 농협에 가서 가계부를 하나 얻어오래요 왜냐하면 지금 뭐 트위터나 SNS에서 농협가계부 지금 쟁탈전이 벌어지고 있습니다 아세요? 농협가계부가 제일 좋답니다 모든 금융사에서 배포하는 가계부 중에 농협가계부가 가장 좋은데 그거를 좀 갖다 달라고 얘기를 하더군요 농협가계부가 과연 글감이 될수 있을까요? 우리가 글을 쓸때 농협가계부라는 것이 과연 글감이 될수 있을까요? 글감이 될 수도 있고 안될 수도 있어요 제가 어, 농협가계부 가지고서 참치질한 글감이에요 그죠? 농협가계부 이걸 가지고 어떻게 얘기거리를 한번 만들어 보려고 제가 차를 운전해가지고 오면서 궁리를 했습니다. 그래서 신호등이 걸릴 때 메모를 했죠. 저는 차에 이런 수첩을 항상 비치를 해도요. 운전하고 저는 운전할 때 그렇게 아이디어가 많이 떠오르더군요. 그래서 여러분은 어떤지 모르겠는데 어떤 일을 할때 아이디어가 많이 떠오르는 그런 환경이 있어요. 각자 저는 운전을 하면서 아이디어가 많이 떠올라요. 그리고 어떤 사람들은 책 읽을 때 아이디어가 많이 떠오를 수도 있고 특히나 미용실 가면 또 아이디어가 그렇게 많이 떠올라요 미용실 가면 그러면 중요한 것이 뭐냐 하면 그것이 아무리 사소해 보일지라도 반드시 뭔가가 떠올랐을 때 메모를 해둬야 돼요 메모를 해두지 않으면 아까운 글감 하나가 사라집니다 자 농협 가계부 얘기를 이제 일단 메모를 해둡니다 여기 제가 적어뒀어요 신호등이 걸렸을 때 메모를 합니다 아네 혹시 시간이 있으면 농협 가계부 이렇게 메모를 해둡니다 혹시 시간이 있으면에 저 주목을 했어요 여자가 말이죠 남자한테 혹시 시간이 있으면이라고 얘기하는 것은 직격을 하면 안돼직역격을 하면 항상 의역을 해야 됩니다 혹시 시간이 있으면은 어떤 뜻일까요? 번역기를 막 돌립니다 혹시 시간이 있으면 무슨 뜻입니까? 반드시요 반드시 오늘 만약에 벙커건 강의 끝나고 강의를 잘 했습니다 가서 아나 강의 잘했어 그럼 칭찬 듣겠죠? 가계부는? 그럼 거기서 분위기가 이상해지는 거죠 저는 번역을 합니다. 아, 이것이 반드시라는 것을 일단 번역을 합니다. 그리고 바빴거든요. 저 교보문고 들렀다가 거기에 차를 세워두고 택시를 타고 여기로 왔는데 이 칼바람에 택시를 타고 여기 방송통신대학 뒤편으로 가십, 가십시다 이렇게 얘기를 해야 될거 아닙니까? 그런데 저는 서울대학교 병원 농협으로 가주세요 라고 얘기를 했죠. 왜냐하면 가계부가 중요하기 때문에. 벙커 공간의가 중요한 게 아니에요. 가계부가 중요한 겁니다. 저는 의사소통을 완수하기 위해서 이 칼바람 속에서 서울대학교 병원에 가서 가계부를 얻어왔습니다 가계부를 얻어왔죠 얼마나 사소한 얘기입니까? 그러나 지금 제가 가계부를 얻어왔습니다라고 말할 수 있잖아요 가계부를 얻어왔습니다라고 말할 수 있는 것과 농협에 가면 가계부를 받아올 수 있습니다라고 얘기하는 것은 글의 수준이 조금은 달라요 우리가 글을 대할 때 사소한 글감, 거대한 글감이 있는 것이 아닙니다 교재에도 적혀 있습니다만 여러분이 오늘 꼭 명심해야 될 점은 뭐냐 하면 아이디어는 떠오르는 것이 아니에요. 아이디어는 떠올리는 것입니다. 떠올리는 것이고 항상 연습이 필요하고 그러한 환경을 조성해야 되는 겁니다. 또 하나 중요한 것은 아이디어라고 하는 것은 아무리 사소한 것일지라도 깊이 파고들면 거기서 어떤 글의 가치가 생기는 겁니다. 종군 기자 중에 유명한 사람 중에 로버트 카파가 있죠. 로버트 카파. 종군 기자이면서 사진작가입니다 카파가 한 유명한 말이 있어요 혹시 아시는 분 있어요? 카파가 뭐 여러 얘기를 했습니다 그 중에 가장 널리 알려진 말은 뭐냐면 한 걸음 더 가까이 저기 전투 현장이 펼쳐지고 있습니다 그럼 어떤 기자는 2km 후방에서 망원렌즈로 촬영을 하죠 어떤 기자는 1km 더 다가가고 어떤 기자는 500m까지 갑니다 그리고 어떤 기자는 총알이 빗발치는 그 현장 가까이까지 가죠 우리가 그 전투 현장으로 뛰어들자는 것이 아니라 충분히 그런 자세를 우리의 글쓰기 환경에서도 충분히 구축할 수가 있어요 농협 가계부, 사원품이 얼마나 사소한, 사소한 소재입니까? 그러나 이거 가지고서 충분히 좋은 글을 쓸수 있어요 깊이 파고들면, 남들이 쉽게 하지 못하는 것으로 한 걸음 더 다가가려고 노력을 하면 충분히 좋은 것이 그 안에 좋은 가치가 길뜰 수 있습니다 저는 책에서 배운 얘기를 하는 것보다는 제 경험 사례 가지고 상상 얘기를 하는데요 제 얘기를 하나 하죠 저는 메모가 글쓰기에 거의 전부라고 생각을 합니다 거의 전부라고 생각해요 모든 것은 메모에서 출발합니다 그리고 아이디어는 떠오르는 것이 하나 떠올리는 거예요 떠올리려면 그런 환경이 조성되어 있어야 되는 거죠 여러분은 언제 어디서든 메모할 준비가 되어 있습니까? 한번 오늘 가서 돌아보세요 항상 언제 어디서든 메모할 준비가 되어 있는지 저는 항상 언제 어디서든 메모할 준비가 항상 갖춰져 있어요 저는 차에 메모지, 수첩과 메모도구를 항상 비치해두고 일부러 저는 좀 막히는 길을 선호해요 왜냐하면 뻥뻥 뚫리면 메모할 틈이 없습니다 그래서 일부러 좀 막히는 길을 선호하기도 합니다 그러면 정체가 오히려 또 부담스럽지 않고 즐겁기도 해요 저는 또 화장실에서 이렇게 아이디어가 많이 떠올라요 큰일 볼때 큰일 볼때 아이디어가 많이 떠오르기 때문에 항상 화장실 안에 수첩과 펜을 구비를 해둡니다 또 침대맡에도 구비를 해두고 제 책상 위에는 화이트보드가 크게 달려있어요 그리고 작은 칠판도 있고 항상 저는 메모할 수 있는 환경을 많이 갖춰놓으려고 노력을 합니다 그리고 다시 한번 강조를 하자면 이 세상에 사소한 글감은 없습니다 사소한 글감은 없어요 뭔가 새로운 착상이 떠올랐을 때 그것을 파고들면 거기서 가치가 생기는 겁니다 저는 버스를 타고 가다가 뭔가 창밖에 뭔가 이상한 것이 보이잖아요 간판에 이상한 문구라든지 이런 것이 보입니다 그러면 저는 버스에서 내려요 아주 급한 일이 없으면 버스에서 내립니다 그리고 가서 확인을 합니다 확인을 하고 메모를 하거나 아이폰으로 사진 촬영을 하거나 그리고 버스를 다시 타요 그러면 돈이 또 들죠 저는 그것을 글감, 글감을 찾는 비용으로 지불을 하는 겁니다 그런 사례 하나 알려드리죠 저는 매주 화요일마다 오늘이죠 화요일마다 지하철 3호선 안국역에 자주 가는데요 제가 안국역에 어느 날딱 도착을 해서 내리려고 하는데 지하철 가판대에서 뭔가 신랑이는 아니고 뭔가 그 지하철 가판대 아저씨랑 주인 아저씨랑 손님이랑 뭔가 협상을 하는 것 같았습니다 그 모습이 보여요 그래서 뭔가 좀 신기한 것 같아서 이제 메모를 하면서 올라갔습니다 계단을 올라갔어요 외국인 관광객처럼 보이더라고요. 안국역에 외국인 관광객이 많으니까 외국인 관광객처럼 보이는 사람이 안국역 갑판대 주인 아저씨랑 협상을 하고 있는 것 같은데 어떤 물품인지 몰라요. 하고 있는 것 같은데 아저씨가 그 장면이 참 눈에 선한데요. 열 손가락을 쫙 펴면서 만 원이요? 이렇게 얘기를 하더라고요. 만 원이요? 뭔지 모르겠어요. 근데 저는 그 모습이 참 재미있었습니다. 만 원이요도 아니고요. 만 원이요? 이렇게 얘기를 하더라고요. 왜 만원이요? 이렇게 얘기를 할까요? 아마 갑판대 만원짜리가 처음 들어왔나 봅니다 보통은 천원이요, 이천원이요 이렇게 얘기를 하겠죠? 만원이요 라고 손가락을 쫙 펴면서 얘기하는 것이 저는 재밌게 보였어요 그래서 올라가면서 메모를 했죠 메모 도구가 없었기 때문에 주로 이동 중에는 스마트폰 메모장에 씁니다 그래서 이, 이런 내용을 메모를 하고 지하철 3번 출구 쪽으로 나갔어요 그런데 나하고 나니까 제가 평소에 글쓰기 강의할 때 제가 강조했던 것을 제가 실천을 못하고 있더군요 그건 뭐냐 하면 한 걸음 더 가까이 가라는 그모토죠 제가 한 걸음 더 가까이 갈수 있었을까요? 한 걸음 더 가까이 갈수 있었습니다 자 제가 메모의 질을 한번 높여 보겠습니다 지하철 개찰구에 카드를 찍고 다시 들어갑니다 1050원이 찍힙니다 이제 제가 비용 지불을 하는 겁니다 들어가요 들어가서 저는 무엇을 확인하면 제가 아까 처음 했던 메모의 질를 높일 수 있을까요? 어느 외국인처럼 보이는 자제 최초 메모는 어느 외국인처럼 보이는이라고 메모를 했겠죠. 자 어떻게 하면 가치를 가치를 높일 수 있겠어요? 물어보면 되잖아요. 그 사람한테 물어봤어요. 제가 이 소심한 성격에 Where are you from? 물어봤어요. 물어보니까 터키에서 왔다고 하더군요. 터키. 자 그러면 어느 외국인처럼 보이는 관광객이라는 구절이 눈꽃만큼은 나아졌죠 손톱만큼 나아졌습니다 터키에서 온관광객기라는 구절로 바뀌죠 또 하나 확인해야 될 것은 이거죠 이거 바로 이게 과연 뭔지 주인 아저씨한테 물어봤죠 이게 뭐냐고 만원짜리 뭘 파시려고 하는 거냐고 물어보니까 북촌 한옥마을 엽서 모음 북촌 한옥마을 엽서 모음 1장짜리열0장짜리가 열 만원이에요 한장 천원 에누리 없어요 한 장에 천원 열0장에 만원 자 그러면 좀 사소해 보이긴 합니다만 제가 1050원을 다시 투자해서 메모의 가채질을 조금은 높였죠 그래서 터키에서 온 관광객이 안국역 가판대 주인 아저씨와 북촌 한옥마을 엽서집에 관해서 얘기를 하는데 열 손가락을 쫙 펴면서 만원이어라고 하는 모습이 참 귀여웠다 라고 메모를 할수 있겠죠 그러면 조금은 더 높아지는 겁니다 그리고 더한 단계 한 단계 더 나아갈 수 있는 겁니다 항상 어떤 사태가 됐든 한 걸음만 더 가까이 가면 우리가 가치를 거기서 창출할 수가 있어요 특히나 아까 제가 첫 사례로 들었던 여자와 남자의 의사소통은 아주 좋은 글감입니다 남자와 여자는 다른 종족이죠 화성남 금성녀라는 책이 괜히 나온 게 아니에요 서로 의사소통의 그 충돌 이런 것이 계속 빚어지거든요 그래서 저는 집에서 아내랑 맥주 한 잔을 할 때도 끊임없이 메모를 합니다 병적으로 메모를 해요 어느 날 아주 힘든 강의를 마치고 제가 강의가 주로 어, 밤 9시 9시 반에 끝나는데 집에 가면은 거의 11시 12시가 돼요. 그러면 아내는 저랑 맥주 한 잔을 하려고 기다리고 있죠. 저는 이제 맥주를 사가고 맥주 한 잔을 딱 꺼내 놓습니다. 그리고 부어를 살짝 부어서 안주를 마련하죠. 그런데 아내가 이런 얘기를 해요. 앉자마자 아 이따가 시간 나오면은 음, 거실 청소나 해야겠다. 거실은 이따가 시간 남으면 닦아야지 자 번역기 돌려야죠 번역기를 막 돌리면 그게 당장 나보고 방을 닦으라는 소리라는 것을 알 수가 있죠 그러면 저는 일단 진공청소기와 밀대를 일단은 갖다 둡니다 안 닦아도 돼요 이따 닦아도 돼요 그러나 일단은 가져옵니다 가져오면 의사소통이 시작되는 겁니다 거기에서 어 그래 이따 닦지 뭐 하라고 하면 의사소통 실패 항상 사람과 사람 사이의 의사소통이 가장 좋은 글감입니다. 여러분이 친한 어떤 친구와의 어, 어떤 만남이나 아니면 카카오톡에서 나눴던 대화들 이런 것이 아주 좋은 글감이에요. 꼭 괴테 책을 읽고 셰익스피어 책을 읽으면서 글감을 찾으려고 하지 마세요. 여러분의 일상이 가장 좋은 글감이에요. 자, 남자와 여자의 의사소통이라는 그 거창한 소재 출발점을 출발점이 생겼죠. 거기서 그러면 이제 로버트 파카가 얘기하, 얘기했던 것처럼 글감을 확장하고 발전시키는 겁니다 그러면 남자와 여자 사이의 의사소통뿐만이 아니라 어른과 아이의 의사소통으로도 확장을 할 수가 있어요 예를 들어 제 아기는 지금 세살이고 이제 곧두 돌이 되는데요 이제 내년에 네살인데 요새 막그 말을 배우고 있습니다 말, 단어, 문장, 이제 어설픈 문장 이런 것을 막 구사하고 있는데 제 아기가 어, 근래 1, 2주 동안 가장 많이 한 말이 뭐냐면 이거 뭐야? 하는 말입니다 이거 뭐야? 이거 뭐야?는 번역을 해보면 답을, 알려, 답을 알려달라는 것이 아니에요 얘는 인정욕구가 아주 강합니다 잘난 척을 많이 해요 자기가 새로 한 단어가 있습니다 그걸 아빠한테 자랑하고 싶은 거예요 엄마한테 배웠습니다 엄마가 가르쳐줬어요 그러면 나한테 애기가 이거 뭐야? 이렇게 물어요 그럼, 어, 이거 측백나무지? 그러면 의사소통 실패. 측백나무란 것을 말하고 싶은데 내가 거기서 끊고 어그 측백나무지. 측백나무야. 이렇게 얘기하면은 더 이상 대화가 이루어지지 않죠. 그럼 어 뭐지? 이거 뭐지? 그러면 측백나무. 그러면서 의사소통이 발전되는 거죠. 항상 모든 것이 그렇습니다. 사람과 사람 사이에 의사소통이 가장 좋은 글감이란 것을 명심을 하시고 그리고 아이디어는 떠오르는 것이 아니라 떠올리는 것이라는 것을 꼭 명심을 하십시오 예를 들어 아까 농협 가계부 얘기도 우리가 조금 더 발전시키자면 발전시키, 제가 이 농협 가계부 얘기를 오면서 한번 검색을 해봤어요 아까 교보문고에서 그랬더니 트위터나 아니면 그 페이스북 이런 데서 많이 얘기가 오고 가고 있더라고요 농협 가계부 얘기가 그러면 농협 가계부라는 것을 아는 사람들이 아주 많이 있을 겁니다 우리의 글쓰기 경쟁자들입니다 그러면 저는 농협가계부를 가서 얻어왔기 때문에 일단 1단계는 통과한 겁니다. 그 중에서 일단 추려졌어요. 그러면 이걸 가, 갖고 온 것보다 더 좋은 글을 쓰려면, 더 가치 있는 글을 쓰려면 어떻게 해야 될까요? 이걸 써보는 거죠. 이것을 한 2개월 정도, 3개월 정도 써본 다음에 드디어 이런 문장을 구사할 수 있습니다. 농역 그 유명한 농협가계부를 3개월 써봤더니 라는 구절을 나중에 쓸수 있어야 되는 거죠 다른 것도 마찬가지예요 내가 이러이런 것을 해보고, 해보고 나니? 라는 것은 아주 강력한 힘을 발휘하거든요 지난번 벙커 특강을 들으신 분들은 아시겠지만 거기서 제가 어떤 말씀을 드렸냐면 환경 작가가 어떻게 태어나는가 환경 에세이스트가 어떻게 태어나는가에 대해서 말씀을 드리면서 이런 사례를 들었습니다 지구 환경 보존을 위해서 지구 환경을 지키기 위해서 일회용 컵을 사용하지 맙시다 라고 쓰는 사람이 있고 반면에 어떤 사람은 오늘부로 텀블러를 사용한 지 1년이 됐습니다 라고 쓰는 사람이 있다 자 지구 환경을 지키기 위해서 일회용 컵을 사용하지 맙시다 이렇게 쓰는 사람이 있어요 어떤 사람은 오늘부로 텀블러를 사용한 지 1년이 되었다 라고 쓰는 사람이 있습니다 나중에 환경 작가가 되는 사람은 후자죠 왜냐하면 거기에는 1년이라는 실천의 기록이 담겨있기 때문에 그렇습니다 직접 해보고 남들이 잘 하지 못한 그그 곳을 향해서 한 걸음 더 가까이 다가가려고 하면 거기서 바로 작가가 탄생하는 겁니다 남들이 가지 않는 길을 먼저 가보거나 아니면 한 걸음 두 걸음 더 앞서서 나간 사람들을 작가라고 부르거나 선생이라고 부르는 거예요 우리는 작가가 되거나 선생이 되기 위해서 이 귀한 시간에 이 자리에 모인 겁니다 아주 가치 높은 글을 쓰기 위해서 예를 들어 고래잡이에 관한 글을 쓴다고 할때 고래잡이에 관한 글을 쓴다고 하면 대부분 사람들은 웹서핑 수준에서 그치거든요 그러나 어떤 사람들은 국립중앙도서관에 가요 가서 고래잡이에 관한 자료를 조사를 합니다 또 어떤 사람들은 그 이상 한 걸음 더 다가가요 어떤 사람들은 저기 포항이나 장승포 이런 데 가서 고래 박물관을 찾아갑니다 또 어떤 사람들은 고래 전문가를 인터뷰하러 가요 그러면 차츰 차츰 글의 가치가 높아지는 것이고 작가로서의 자질을 갖추게 되는 겁니다 어떤 사람은 고래잡이에 관한 글을 잘 쓰기 위해서 직접 고래잡이를 하러 떠나죠 2년 반 동안 태평양, 대서양을 누비면서 고래를 직접 잡습니다 2년 반 동안 그 사람이 험한 멜빌이에요 허먼멜빌의 모비딕을 우리가 감사히 읽어야 하는 까닭은 그러한 실천과 노고가 거기에 담겨있기 때문에 그렇죠. 자, 아시겠죠? 한 걸음 더 가까이 가는 것이 글쓰기에서 아주 중요하다는 사실.
1: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 올드클래식
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
2: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보, 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이웃 시민 구조는 직접 발려들어 읽는 게 가장 좋다.
0: 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라.
4: 지금 당장 궁금하시거나 나오시기 부끄러우신 분들을 위해 휴대전화도 개방해겠습니다 011-892-5568번 전화주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
3: 에어 아시아인가요? 에어 아시아에서 기자회견을 하면서 에어 아시아 대표가 이런 얘기를 했죠. 저희 항공은 땅콩을 껍질 채 드립니다. 껍질 채 드립니다. 그게 이제 번역 어떻게 번역 됐냐면 띄어쓰고 껍질 채로 번역이 됐더군요. 요거는 접사니까 붙여 쓰는 게 맞습니다. 껍질째라고 붙여 쓰는 것이 맞아요. 얼마나 사소한 겁니까? 그러나 또 하나 중요한 글감 우리 주변에 있는 좋은 글감은 음 잘못 쓰는 용어들 잘못 쓰는 표현들을 잘 발굴해서 간추려서 기록하고 그리고 찾아보는 거죠. 고사전만 찾아보면 좋은 글감이 나올 수가 있죠. 제가 지난 특강에는 자세히 말씀을 못 드렸는데 음 우리는 이제 8주간 공부하는 사람들이기 때문에 제가 좀더 강력하게 말씀을 드리겠습니다. 국어 소사전을 준비를 하셔야 돼요. 글을 잘 쓰려면. 이거보다 더큰 사전은 필요가 없고요. 이 정도 크기 사전을 꼭 준비를 하셔야 됩니다. 새 걸로 사실 필요 없고 중고로 사세요. 저는 저도 헌책방에서 샀거든요. 이 정도 크기가 중요합니다. 이 정도 크기.
1: 가로 10cm. 세로 20cm 정도의 크기
3: 국어사전을 꼭 구비를 하시고 이거보다 작으면 은 정보가 좀 부족하고요 이거보다 크면 갖고 다니질 않으니까 쓸모가 없어요 그래서 뭐 어느 브랜드든 상관이 없고 이 정도 크기 되는 국어소사전을 꼭 준비를 하십시오 그래서 그날그날 새로운 용어가 떠오를 때마다 이렇게 체크를 해두세요 체크를 그리고 어 제가 국어사전을 쓰는 방법을 하나 소개를 하자면 저는 어려운 푸시 아는 단어들도 꼭 사전을 찾아보면서 확인을 하거든요 그래서 확실히 이제 알아두는데 예를 들어 마냥이라는 말이 뭔가 확실히 내가 확실히 아는 단어가 아니다 그냥 어려운 푸시 아는 단어라고 하면 마냥이라는 단어를 찾습니다 그리고 이 포스트잇을 붙여놓죠 저는 이것은 이제 언제 쓰냐 하면 전철 탈때 국어사전을 펴봐요 그날 새로 찾았던 것들을 전철 탈때 국어 사전을 이렇게 찾아봅니다. 그래서 마냥 마냥을 복습을 합니다. 전철에서 이렇게 국어 사전 펴고서 이렇게 중얼중얼거리면서 복습을 하잖아요. 그럼 주변의 사람들 안앉는다 주변의 사람들이 자리를 비켜줘요. 그러니까 아주 좋아요. 전 버스 탈때 한번 경험했는데 버스 버스 이렇게 서서 이렇게 중얼중얼거리면서 이렇게 마냥 이전과 다름없이 사무하니까 자리를 비켜주더군요. 뭐 좋죠 뭐. 그래서 그날 새롭게 얻은 것을, 새롭게 확실히 안 것을 확인했으면 이제 포스트잇을 띄고 이제 앞으로 다시 보내죠 그리고 그날그날 그날 새롭게 안, 안 것이 있으면 다시 포스트잇을 붙여서 그날그날 그날 확인을 하고 국어사전을 준비하는 것이 중요합니다 왜냐하면 글쓰기의 실력 결국은 어휘력이기 때문에 국어사전을 항상 배치를 하시고 그리고 음, 항상 갖고 다니세요 항상 갖고 다니면서 확인을 하시고 제가 글잘쓸수 있는 비법 하나를 알려드리겠습니다 제가 쓰는 방식이니까 음, 믿으셔도 좋을 거예요 저는 하루 일과를 마무리하기 전에 그날 보낸 이메일을 열어봅니다 한번 써보세요 오늘 돌아가셔서 잠자리에 들기 전에 하루동안 보냈던 이메일 있죠 보낸 편지함에 하루동안 보냈던 이메일을 차근차근 쭉 한번 살펴보세요 그러면 그날 여러분이 자주 썼던 단어라든지 문구가 있을 겁니다 자주 썼던 단어들 예를 들어 내가 오늘 도대체를 많이 썼구나 굉장히 많이 썼구나 그런 단어들이 아마 보일 겁니다 그런 단어들을 한두 개 정도 꼭 사전을 찾아서 확인을 해보세요 사전을 찾아서 확인해보면 아마도 여러분이 그동안 알고 있었던 뜻과 좀 다를 겁니다 우리가 그동안 알고 있었던 어려운 푸시 알고 있었던 뜻과 좀 다른 경우가 많아요 저도 그렇거든요 그러면 그 단어들을 그날 확인을 하고 그 다음날부터는 자기가 정확하게 아는대로 이메일을 보내면서 적용을 해보는 거죠 그런 식으로 저는 글쓰기 연습을 합니다 중요한 것은 뭐냐면 항상 글쓰기 환경을 갖춰야 된다는 것이고 그날그날 자기가 자주 활용하는 그런 매체를 잘 활용해야 된다는 겁니다 주변에 우리는 뭐 스마트폰을 갖고 다니니까 메모 도구가 항상 있는 셈이죠 그리고 어, 종이수첩도 갖고 다니면 좋고요. 그런데 이럴 때가 있어요. 스마트폰을 쓰기도 어렵고 그리고 종이수첩에 메모하기도 어려울 때 뭔가 구상이 떠오르거나 생각이 떠올랐는데 메모를 해야 되거든요. 그런데 메모할 방법이 없을 때 그럴 때가 있어요. 예를 들면 샤워를 할 때라든지 아까처럼 신호등에 걸리지 않고 차가 계속 직진을 한다든지 혹은 미용실에 간다든지 메모를 할수 있는 도구가 없을 때 그럴 때 저는 어떤 방법을 택하냐 하면 임시 기억을 활용을 해요. 임시 기억 저는 나중에 제가 쓰고자 하는 그 글의 소재 중에 연상 기억이라는 것이 있는데요 이제 암기를 잘하는 방법 그 하나를 소개를 하죠 여러분도 한번 적용해 보세요 메모 도구가 없을 때 메모 도구가 없을 때 가장 좋은 메모 도구는 암기예요 암기 그런데 그 암기가 정확한 암기일 필요는 없고 잠시, 이따 어, 메모 도구가 생겨서 메모를 할 때까지 한몇 시간 정도만 그 기억을 지탱해주면 되거든요 그때 제가 주로 쓰는 방법 하나를 소개를 하죠 자 여러분하고 한번 실습을 해보겠습니다 제가 운전 하고 가다가 라디오에서 축구 국가대표팀이 전지훈련을 떠난다는 얘기를 듣습니다 전지훈련을 떠난다 여러분 전지훈련이 무슨 뜻 같습니까? 전지훈련 저는 전지훈련이라는 말을 늘 쓰면서도 그게 정확히 어떤 뜻인지는 알 수가 없었어요. 그래서 아, 내가 이따가 전지 훈련이란 말을 사전을 꼭 찾아봐야겠다. 이제 그 생각이 떠오릅니다. 그러면 전지 훈련을 일단 머릿속에 기억을 해 둬야 될거 아닙니까? 자, 우리 같이 한번 기억을 해 보겠습니다. 저는 어떤 방식으로 기억을 하냐면 하 항상 제가 좋아하는 스포츠 스타라든지 연예인을 항상 한 명을 떠올립니다. 자, 예를 들어 김연아라고 해 봅시다. 김연아. 김연아를 여러분 머릿속에 한번 떠올려 보세요. 김연아, 김연아가 김연아 아니어도 좋고 여러분이 좋아하는 어떤 연예인이 될수 있습니다 김연아가 건전지를 있죠? 건전지를 등에 짊어지고 피겨스케이팅을 하는 모습을 한번 떠올려 보세요 건전지, 커다란 건전지를 등에 메고 피겨스케이팅을 합니다 자, 떠올렸죠? 제가 이따가 강의 끝나기 전에 확인을 해볼 겁니다 기억이 나는지 안 나는지 이거 아주 강력해요 김연아도 좋고 저는 음, 축구선수로 주로 예를 들거든요 축구선수로 예를 들어 기억해야 될게한두 두 가지, 세 가지 이상으로 이렇게 확장이 될 때는 저는 리오넬 메시, 크리스티아노 호날두, 리베리 이런 제가 좋아하는 축구선수들의 빗대서 이렇게 연상해서 기억을 합니다 자, 일단 이것은 접고요 일단 강의 끝나기 전에 과연 전지훈련을 여러분이 기억해낼 수 있는지 없는지 확인을 해보겠습니다 아마 대부분 기억하실 거예요 교재에 다 맞으셨죠? 교재를 한번 펴보십시오. 강의 진행에 관해서 오리엔테이션을 하겠습니다. 제목이 디지털 시대의 교양 글쓰기입니다. 우리 수업은 글쓰기 강좌이지만 글쓰기 강의의 절반은 교양 지식을 쌓는 것에 할애를 많이 할 겁니다. 굳이 한번 구분 해보자면 50% 정도는 글쓰기 강의고요. 문장 기술 이런 것에 관해서 다룰 거고 40% 정도는 인문교양을 비롯해서 배경 지식들 제가 그동안 공부했던 지식들을 좀 알기 쉽게 전달을 할 거고요 그리고 나머지 10% 정도는 영어 번역을 할 겁니다 영어 번역을 할 텐데 어, 너무 두려워하지 마시고 저도 영어 잘 못하지만 어, 미리 저는 여러분보다 앞서 미리 어, 열심히 읽어오니까 음, 한 10분 정도 영어 번역을 같이 해볼 텐데요 그 목적은 뭐냐 하면 우리가 가오 잡으려고 글쓰기 공부를 하는 것이 아니라 아가오잡으려고 하는 겁니다 제가 영어 번역을 굳이 하는 까닭은 뭐냐면 되도록이면 어떤 자료를 볼때한 걸음 더 원본에 가까이 한번 가보자는 겁니다 제가 강의 시간에 다루는 영어 번역은 영어가 원전일 수도 있고 그리스어가 원전일 수도 있는데 이제 영어 대본으로 읽을 겁니다 같이 이제 공유하기 위해서 그래서 우리가 평소에 잘 알고 있는 음, 그런 문구들이 실제로 어떻게 생겨먹었나 실제 그 저자가 어떤 맥락에서 이 구절을 쓴 것인가 그런 것을 유심히 한번 국리해 보면 평소 다른 자료를 볼 때도 고급 자료에 접근하는 그런 태도가 생기거든요 예를 들면 어, 인생은 짧고 예술은 길다 인생은 짧고 예술은 길다 이 말은 원래 맥락으로 들어가 보면 의학의 선구자인 히포크라테스가 한 말이에요 인생은 짧은데 의술의 길은 멀다 이런 맥락에서 한 말입니다 그러니까 예술이라고 번역을 해서는 안되고 의술이라고 번역을 해야지 되거든요 그것은 원본 자료를 봐야지 확인을 할 수가 있는 겁니다 제가 그리스어를 잘 모르기 때문에 이제 영어 대본으로 보는데 그 앞뒤에 의사란 말이 나와요 고그 맥락 앞 뒤에 외과의사, 의사란 말이 나오기 때문에 거기서 말하는 아트, 그 기술이 단순히 얘기하는 그런 예술이 아니라 의술이라는 것을 알 수가 있죠 그런 것처럼 우리에게 잘 알려진 그런 문구들이 실제로는 어떤 맥락에서 쓰이고 있는가 그것을 많이 살펴보진 않고 한 10분 정도 분량에 맞도록 짧게 영어 번역도 한번 해볼 겁니다. 크게 앞에 4분은 문장 기술에 관해서 말씀을 드릴 것이고 그리고 뒤에 4분은 교양 지식을 다룰 겁니다. 배경 지식에 관해서 얘기를 할 거고요. 오른쪽에 보면 교재 파일 다운로드 주소가 나오죠. 지금 나눠드린 것을 나눠드린 자료를 그냥 보셔도 좋은데요. 재본을 하시거나 아니면 다른 형태로 출력을 하고 싶으시면 여기서 자료를 받으신 다음에 새로 출력하시면 됩니다 그리고 과제가 있어요 과제를 좀 보죠 과제는 1차 과제부터 5차 과제까지 있습니다 우리 8주 강좌의 최종 목표는 여러분이 어디에 내놔도 부끄럽지 않을 만한 디지털 문서 하나를 만드는 겁니다 우리가 나중에 8주가 됐을 때다 같이 pdf 형태로 출판을 할 겁니다 온라인 출판을 할 건데요 다른 사람들이 여러분의 자료를 보고 인용을 할수 있을 만큼 가치 있는 자료를 우리가 함께 한번 국내에 국내 하면서 만들어 보는 겁니다 첫주 과제는 뭐냐 하면 그게 사소하든 사소하지 않든 여러분이 한번 쓰고 싶은 글감들을 구상해 보는 겁니다 그래서 적어도 한 다섯 가지 이상 정도로 여러분이 쓰고자 하는 글을 글의 그 소재를 다섯 가지 이상 선정을 한 다음에 여러분이 이러이러한 방식으로 한번 글을 써보고 싶다 그것을 간략하게 덧붙여서 저한테 제출해 주세요 그럼 제가 그 자료를 보고 아 이것은 좀 부적절한 것 같다 어, 이것을 좀더 발전시키는 게 좋을 것 같다 저랑 협의를 해서 그 중에 한두 가지 정도 좋은 소재를 저랑 같이 협의를 해서 정할 겁니다 그리고 그거 가지고 이제 확장을 하는 거죠 어떻게 하면 가치 있는 자료 가치 높은 자료로 그것을 만들어 낼수 있을지 같이 궁리를 할 겁니다 과제는 일요일 저녁까지 제 이메일로 제출을 하시면 됩니다 1차부터 5차까지 계속 수정 과정이 이어지는데요 이 1차에서 5차를 빨리 완수하신 분들은 이제 다음 또 1차 과제로 다시 넘어가서 그 다음 음 자료를 또 만들 수도 있겠죠 그래서 우리가 8주가 되면 우리가 만든 자료를 어, 온라인 저쪽에 다른 사람들이 참조하고 인용할 만한 그런 가치가, 가치가 있는 문서가 될수 있도록 한번 공리를 해보는 겁니다 제 소개는 최대한 한번 간략히 해보자면 저는 1999년도에 한겨레신문사에 입사를 해서 한 5년 정도 인터넷 기획자로 활동을 했습니다 2004년도, 2004년도부터 그 인터넷 칼럼을 어, 쓰기 시작했고요 2005년도에 제 삶의 그 전환점이 왔죠. 2005년도에 KT문화재단에서 진행하는 공모전에 당선이 돼서 책을 출간하게 됐습니다. 그때 출간한 제첫 책이 거기에 나와있는 블로그 시대의 글쓰기에요. 여러분 인터넷 검색으로 이강용 블로그 시대의 글쓰기 검색하시면 그 원본 자료가 다 나옵니다. 이건 비매품이기 때문에 누구든지 다볼 수가 있어요. 한번 참조를 해보시고 그리고 제 최근작들 포함해서 제가 쓴 책들이 나와 있습니다 제가 현직 번역가이기도 한데요 번역 얘기는 뺐습니다 제가 썩 훌륭한 번역자가 아니어서 제 번역의 흑역사를 좀 말씀을 드리면 제가 2003년도에 번역가로 데뷔를 했는데요 제가 첫 작품을 너무 힘든 작가를 선정을 했어요 여러분 아마 잘 아실텐데 알랭드 부통의 책을 번역을 했습니다 그 유명한 작가의 책을 제첫 작품으로 번역을 했습니다 제가 그때 번역을 하고 난 다음에 한 2년 동안 악몽에 계속 시달렸어요 번역 개떡 같다고 그 악플에 한 2년 동안 시달렸는데 뭐 어쩔 수 없죠 제가 번역을 잘 못했으니까 오역이 참 많아요 일부러 찾아보시지 마십시오 그 책이 키스하기 전에 우리가 하는 말들이란 책인데 일부러 찾아보시면 마시고 다행히도 2년이 지나서 번역을 더 잘하시는 다른 분이 새로 번역을 하셨어요. 그래서 제가 쓴 책은 드디어 절판이 됐습니다. 절판이 된날 제가 술을 먹었죠. 그동안에 짐을 내려놓고 근데 문제는 전국 도서관에 깔려있는 제 책들이죠. 전국 도서관에 5만 권이 깔려있어요. 그거는 제가 보일 때마다 제가 없애고 있는데요. 이제 언제 다 없앨 수 있을지 모르겠습니다. 자, 한장 넘겨보세요. 구상 요령이라고 제가 적었습니다. 아까도 말씀드렸듯이 구상은 떠오르는 것이 아니라 떠올리는 거예요 떠올리는 것이고 그리고 그 둘째 문장을 제가 늘 강조를 하는데요 제가 쓰고 있는 방식이기도 합니다 보통 사람들은 말이죠 책을 보고 영화를 보고 공연을 보고 전시회를 본 다음에 기억에 남는 것을 메모를 하죠 우리는 오늘부로 삶을 좀 바꿔봅시다 책이나 공연이나 영화를 보고 메모를 하려고 하지 말고요 메모를 하기 위해서 책을 보고 메모를 하기 위해서 영화를 봅시다 그러면 삶이 좀 바뀌어요, 글쓰기의 삶이 왜냐하면 뭔가 영화를 보고 난 다음에 저는 인터스텔라를 아직 못 봤습니다만 인터스텔라를 보고 나면 뭔가 메모할 거리가 생길 수도 있고 아닐 수도 있죠 그런데 한번 삶을 바꿔보세요 뭔가 메모할 거리를 찾아내기 위해서 인터스텔라를 보세요 저는 집에 TV는 없습니다만 그 다시 보기로 가끔 무한도전이나 혹은 라디오스타 이런 몇 가지 예능을 골라보는데요 그때도 저는 메모거리를 찾아내기 위해서 라디오스타를 봐요 메모거리를 건져내기 위해서 라디오스타를 보면 그냥 그 연예인들 나와서 수다 떠는 단순한 프로그램이 아니라 그 안에서도 뭔가 끄집어낼 것이 있습니다 분명히 영화를 볼 때도 마찬가지고 다큐멘터리를 볼 때도 마찬가지고 항상 메모, 메모거리를 뭔가 찾아내기 위해서 뭔가를 보면 분명히 보입니다 그런데 뭐가 보이냐 하면 말이죠 여러분이 평소에 관심이 있는 그런 것들에 기반을 두고서 뭔가가 보여요 예를 하나 들면 제가 단테 알레기에리의 신곡을 읽고 있었습니다 신곡을 읽고 신곡 중에서 지옥편을 읽고 있었어요 단테 신곡의 지옥편에는 이런 구절이 나옵니다 단테가 자기 스승인 베르길리우스와 함께 베르길리오스가 인도를 해서 지옥문에 데려가요. 지옥문에 이렇게 써 있습니다. 여기에 들어오는 자 모든 희망을 버릴 지어다. 지옥문 앞에 지옥문을 통과하려면 자기가 갖고 있는 희망을 내려놓고 지옥으로 들어가야 됩니다. 그건 무슨 얘기냐 하면 삶에서 희망을 내려놓는 순간 그 현, 현실이 지옥으로 변한다는 메시지거든요. 그거는 자 단테 신곡 지옥편을 읽고 있어요. 저는 버킷리스트라는 영화를 보러 갑니다 그럴 때 버킷리스트를 보고 나서 메모를 하는 것이 아니라 메모거리를 하나 건져내려고 좋은 대사라든지 이런 것을 건져내겠다는 투철한 정신을 갖고 그 영화를 봅니다 자, 영화를 보다 보니까 이런 구절이 있더군요 버킷리스트는 보신 분들은 아시겠지만 할아버지 둘이 시한부 선고를 받고 죽기 전까지 하고 싶은 목록을 쭉 정하죠 그래서 그것을 하나하나 실현해 나가는 얘기죠. 그래서 그 비용은 둘 중에 하나가 갑부. 극중 인물은 에드워드 콜 사장인데 잭 니콜슨이 연기를 했죠. 에드워드 콜 사장은 의료 갑부고요. 그리고 그 파트너인 모건 프리만이 연기했던 그 아저씨는 자동차 정비공인데 그 인문학 공부를 좋아하는 자동차 정비공이에요. 그래서 이 둘이 차근차근 죽기 전에 해야 할 일들을 실현해 나가는 얘기죠. 거기에 에드워드 콜 사장이 이미 시한부 판정은 받았고 회사 일에 대한 회의도 있고 그래서 회사에 잘안 갑니다 근데 어느 날 문득 회사에 가요 회사에 뚜벅뚜벅 가서 부하 직원한테 이런 얘기를 합니다 자네 단테 읽어봤나? 그 신곡을 얘기하는 겁니다 자네 단테 읽어봤나? 지옥편 말이야 이러면서 쓱 지나가는 장면이 나옵니다 그 대사는 너무 잠깐 나오기 때문에 눈여겨보지 않으면 그냥 쓱 지나쳐요. 자네 단테 읽어봤나? 지옥편 말이야 하고서 쓱 지나가요. 그런데 저는 평소에 관심사, 그때 갖고 있었던 관심사가 단테 신곡 지옥편이었기 때문에 그 대사가 의미하는 말을 바로 알수 있었어요. 그건 뭐냐 하면 에드워드 콜 사장이 부하직원한테 이렇게 얘기하는 겁니다. 자네는 어떤 희망을 품고 이 회사에서 지금 다니고 있는 건가? 자네 희망은 뭔가? 자네 희망을 품고 살아가고 있나? 이렇게 얘기하는 거죠 자네 희망을 품고 얘기하 살아가고 있나? 이렇게 얘기하면 별로 근사한 대목이 아니지만 단테 지옥편 읽어봤나? 이렇게 얘기하는 것은 훨씬 더 근사하죠 그러면 그 부하직원은 지옥편을 펴보겠죠 집에 가서 거기에 그렇게 나옵니다 여기에 들어오는 자 모든 희망을 버릴지어다 제가 그 누구도 주목하지 않았던 그 대목을 그집어내서 메모를 하고 나중에 그걸 가지고 또 글로 썼어요 확장을 해서 글로 썼습니다 그것은 평소에 그 관심사와 그리고 메모를 하나 건져내겠다는 투철한 작가 정신이 빚어낸 그런 결과죠 공교롭게도 그때 저는 또 어떤 영화를 봤냐 하면 김시표록이라는 영화를 봤어요 김시표록기는안 보신 분들은 꼭 보셔야 되는 영화입니다 글쓰기 교재로 아주 좋은 영화입니다 김시표록기는 어떤 영화냐 하면
2: 3월 15일까지 구입하시는 분 가운데 추첨을 통해 400만원 상당의 여행 상품권과 그래픽 카드를 드립니다. <웃음> <웃음> 잠시만
3: 안녕하세요. 저는 바다니가득의 성재훈입니다. 보통 오뎅, 맛살, 핫바 등 다양한 이름의 어묵을 간식으로 때로는 반찬으로 많이 드시는데요. 그게 대부분 밀가루로 만들어졌고 기름에 튀기 기 때문에
0: 잠시만 우리 제 어묵 먹어요 맛있는 아고
3: 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는
2: 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 경산레이처 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오 최악의 사이코패스 킬러 유영철 서울 서남부 연쇄살인범 정남규 미국을 충격으로 빠뜨린 사이코 킬러 캐리 리지웨이 경악할 만한 사건과 범죄자의 비밀을 파헤친다 국내 제1호 프로파일러 대상운의 논픽션 프로파일링 특강 범죄사회와 범죄행동 분석 인쇼이.
1: 4월 2일 목요일 저녁 7시 30분 총 5주간 진행됩니다. 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 확인해주세요.
3: 김씨표류기는 어떤 영화냐 하면 사채빗에 시달리던 한 남자가 자살을 하려고 결심을 해요. 사채 무섭거든요. 저도 써봐서 압니다. 제가 러시안캐시를 400만원 쓴 적이 있어요. 400만원 썼다가 막 골로 갈 뻔했습니다. 사채빗 잘못 쓰면 큰일 나요. 제가 400만원 빌려서 1 천만원 가까이 갚았어요. 사채가 무서운 것은 돈을 빌리면 그것을 바로 못 갚게 합니다. 아주 높은 이자를 때려가지고 엄청나게 많은 그 폭리를 취하거든요. 아마 그 사람도 러시앤 캐시를 썼나 봅니다. 러시앤 캐시를 쓰고 아마 갚을 길이 막막해졌던 거죠. 그래서 한강에서 투신자살을 시도합니다. 그런데 안 죽죠. 깨어나 보니까 무인도에 자기가 표류하고 있는 겁니다. 분명히 한강으로 뛰어내렸는데 깨보니까 무인도예요. 밤섬이죠. 밤섬. 한강 가운데. 문도 깨닫습니다. 야, 내가 이렇게 함부로 목숨을 던질 것이 아니라 아 그래도 열심히 살아야지. 나가서 열심히 살아야겠다. 결심을 하는데 못 나오죠. 나갈 방법이 없어요. 휴대폰도 안 터지죠. 나갈 방법이 없는 겁니다. 그래서 그 안에서 의식주를 다 해결을 하죠. 그래서 한강 밤섬에서 표류한다는 얘기가 나오는데 거기 하이라이트는 뭐냐면 하이 사람이 배고픔에 막 굶주려 가지고 막 고통스러워할 무렵에 짜파게티 봉지를 하나 발견을 합니다. 이 사람은 평소 때 평소에 짜장면을 혐오했던 사람입니다. 싸구려 음식이라고. 그런데 자기의 그 어, 짜장면을 무시했던 그 과거를 반성을 하죠. 짜장면 봉지를 보면서 막 눈물을 흘리면서 짜장면이 먹고 싶다는 그 간절한 마음을 품습니다. 그런데 짜장면이 빈 봉지였던 거예요 짜파게티가 빈 봉지 빈 봉지인데 면은 없었지만 다행히도 스프가 고스란히 남아있었던 겁니다 짜장 스프가 그 삶의 희망을 불태우죠 내가 음, 짜장면을 반드시 만들어 먹으리라 굳게 결심을 하고 옥수수를 재배를 해요 새 똥을 뒤져가지고 옥수수 알갱이를 찾아내 그래서 옥수수 알갱이 심어 옥수수가 무럭무럭 자라 그래서 한 여름을 지나고 옥수수가 막 무성하게 자랍니다 그래서 그 옥수수를 재배를 해서 탈곡을 하고 삶아서 반죽을 해서 면을 만듭니다 그리고 이제 의식을 치르는 거죠 내일이면 이제 드디어 짜장스프를 뜯어서 짜파게티를 만들어 먹을 수 있는 겁니다 그때 이 사람이 다음 날이 되면 짜파게티를 만들어 먹을 수 있어요 전날 짜파게티 봉지를 이렇게 들어서 바라보는 장면이 나와요 짜파게티 봉지를 그런데 그 사람이 짜파게티 봉지를 이렇게 들고 있을 때 손가락이 말이죠 엄지손가락이 희망 소비자 가격에 소비자 가격 부분을 잡고 있어요 여러분 영화 보시면 그 장면 보십시오 희망 소비자 가격이라고 써있는 부분에 소비자 가격 부분을 이렇게 붙잡고 있습니다 그 장면이 이렇게 클로즈업 돼서 나타납니다 어때요? 좀 비슷하지 않습니까? 에드워드 콜 사장이 말했던 거랑 지금 이 사람이 이 영화감독이 말하고자 하는 바는 비슷한 겁니다 희망 소비자 가격에서 그러니까 우리 인생에서 덜 중요한 것은 소비자 가격이죠 인생에서 덜 중요한 것을 가리면 중요한 것만 남는 거예요 말하자면 그 영화에서 그 장면에서 말하고자 하는 것은 단테의 신곡이 전하고자 하는 메시지랑 비슷한 거죠 이것도 아주 좋은 구상 방법입니다 서로 아주 달라 보이는 대상에서 비슷한 속성을 끄집어내는 거. 아주 쉬운 방법이에요 대신 여러분이 어 좋은 것을 읽고 있어야죠, 평소에. 좋은 것을 읽고 있는 만큼 더 많은 것들이 딸려져서 나오는 겁니다. 제가 어느 날 아내를 위해서 저는 좋은 남편이기 때문에 그리고 좋은 번역자이기 때문에 항상 귀를 기울이죠. 아내가 아 말하는 거 이런 거에 대해서. 제가 아내를 위해 김치찌개를 끓입니다. 김치찌개를 끓였는데 제가 평소에 김치찌개를 아주 잘 끓이거든요 근데 그날은 맛이 쓰레기더군요 도저히 먹을 수가 없어요 김치찌개를 제가 황금 레시피대로 했는데도 맛이 없더라고요 유심히 봤더니 김치가 안 익었더라고요 김치가 안 익은 안 익은 김치로는 맛있는 김치찌개를 끓일 수가 없습니다 이게 글감이 될수 있을까요 과연? 이것도 글감이 될수 있어요 메모를 해두면 메모를 해두었죠 설익은 김치로 김치찌개를 맛있게 끓일 수 있는 방법은 없다 메모를 해둡니다 노트에다 메모를 해둬요 그러면 메모를 해둔다는 것은 우리의 임시 기억장치에 넣어둔다는 겁니다 그러면 그 메모를 한 다음에 세상을 바라보고 영화를 보거나 책을 볼 때는 그 기억이 항상 뇌리에 남아있기 때문에 그것을 가지고서 세상을 바라보게 돼요 뭔가 책을 읽을 때도 그것과 비슷한 구절이 보이기 마련입니다 제가 김치찌개 실패했어요 도서관에 갑니다. 파주 교화도서관에 가요. 교화도서관에 가서 사진에 관한 책을 읽다가 이런 구절을 읽었습니다. 사진작가 데이비드 두시민이한 말인데요. 졸작을 걸작으로 만들어주는 필터는 세상에 없다. 이런 구절이 있더군요. 다시 한 번. 졸작을 걸작으로 만들어주는 필터는 세상에 없다. 자 비슷합니까? 김치책 얘기랑 좀 비슷하지 않아요? 원본이 좋아야지 거기서 나오는 응용본도 더 좋을 수 있다는 메시지랑 비슷하죠? 자, 이제 메모를 해둡니다. 그리고 그 메모를 연결을 해두죠. 자, 이게 2단계 메모법이에요. 처음에 떠오르는 대로 일단 단어라든지 짧은 문장으로 메모를 해둡니다. 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 그것을 가치있게 다듬죠. 한 걸음 더 다가가려고 노력을 하는 거죠. 원본은 무엇일까? 원래 맥락은 무엇일까? 메모를 해두고 그리고 그 메모와 비슷한 것이 생겼을 때그 메모를 서로 연결을 해 두는 겁니다 그러면 거기에서 또 좋은 글감이 나오거든요 그리고 또 다른 책을 읽다가 이런 구절을 읽었어요 일본의 영화감독인 구로자와 아키라 감독의 말을 제가 읽었는데 구로자와 아키라 감독은 세계 영화인들이 존경하는 거장감독이죠 그 구로자와 아키라 감독이 이런 얘기를 했습니다 제 아무리 훌륭한 영화감독이라 할지라도 3류 시나리오를 가지고서는 좋은 영화를 만들 수 없다 이런 얘기를 했어요 뭐 뻔한 얘기입니다 그런데 뻔하지 않죠 제 아무리 훌륭한 감독이라 할지라도 3류 시나리오 가지고서는 좋은 영화를 만들 수 없다 이런 말을 했습니다 비슷한가요? 비슷하죠? 지금 김치찌개 얘기랑 그리고 데이비드 주시민 필터 얘기랑 구로자와 아키라 감독 얘기랑 서로 연관성이 있죠 그러면 그세 개의 메모가 함께 합쳐져서 아주 좋은 풍부한 글감이 되는 겁니다. 그것도 어, 구상을 하는 아주 훌륭한 방식이에요. 자 하나씩 한번 볼까요? 첫째 제가 인용했던 것은 잘못된 정보와 상식을 바로잡기. 우리 주변에는 잘못된 상식이 많습니다. 특히나 음, SNS에는 단적으로 얘기를 하자면 반 이상은 가짜예요. SNS에서 떠도는 정보들의 반 이상은 가짜입니다. 좋은 정보는 그렇게 많지가 않아요. 좋은 정보와 그렇지 않은 정보를 가려내려면 여러분이 떠도는 그 정보의 출처를 확인하는 습관을 들여야 되는, 되는 겁니다. 저는 작년 말에 이런 카톡을 하나 받았어요. 제가 지금은 카톡을 안 씁니다만 작년 말에는 작년 말에 쓸때 이런 카톡을 받았습니다. 반기문 총장의 송년사 이런 거더군요. 건물은 높아졌지만 인격은 더 작아졌고 고속도로는 넓어졌지만 시야는 더 좁아졌다. 소비는 많아졌지만 기쁨은 더 줄어들었고 집은 커졌지만 가족은 더 적어졌다 뭐 이런 식의 아주 그럴싸한 좋은 얘기가 담겨있더군요 저는 이 메시지 딱 받는 순간 구라일 것이라는 느낌이 딱 왔어요 왠지 구라 같더군요 나 아직은 몰라요 구라인지 아닌지 그냥 간만 있는 거죠 어떻게 하면 되나요? 확인해보면 되잖아요 확인해봤더니 이거는 반기문 총장의 속년사가 아니더군요 호주의 한 항공사의 CEO가 한 말인데요 제프 딕슨이라는 사람이 쓴 글인데 이게 중요한 것은 아니고 우리가 음, SNS에서 떠도는 그 정보들을 믿을 것이 아니라 뭔가 여러분이 인용하고 싶거나 그럴 때는 출처를 항상 확인해 보라는 거죠 그러면 원본 정보에 다가갈 수가 있습니다 이 반기문 송년사가 해를 넘겨서 1월이 되잖아요? 1월이 되면 SNS에서 반기문 총장의 신년사로 이름이 또 바뀌어서 또 돕니다 결국은 설땐가 유엔 UN, 에서 발표했죠 공식적으로 한국에서 SNS 공간에 떠도는 방기문 총장의 송년사 또는 신년사는 다 가짜이니 믿지 마십시오라고서 보도 자료가 나왔더군요. 그 밑에 얘기도 제가 직접 관찰했던 건데 2013년 2월 14일 날 제가 어, 봤던 문구입니다. 2월 14일은 발렌타인데이죠. 발렌타인데이인데. 2월 14일이 되면 늘 SNS 공간에 함께 나오는 얘기가 있어요 그게 뭐냐면 안중근 의사가 사형 선고를 받은 날입니다 2월 14일이 2월 14일은 안중근 의사가 사형 선고를 받은 날인데 그래서 사람들이 이런 글을 올리죠 발렌타인데이에 열광할 것이 아니라 우리 안중근 의사의 순국 정신도 좀 되새겨야 되는 거 아니냐 이렇게 좋은 말씀 많이 하시는데 제가 이 자료를 보고 어떤 것을 봤냐면 제가 이때 안중근 의사 평전을 읽고 있었습니다 안중근 의사 평전을 읽고 있었는데 SNS에서 떠도는 얘기 중에 이런 게 있더라고요 안중근 의사 어머니가 안중근 의사에게 편지를 하나 보냈답니다 안중근 의사 어머니가 이런 소식을 듣게 돼요 2월 14일 아들 중근이가 사형 선고를 받았다 이런 소식을 듣게 됩니다 어머니로서 참. 가장 불행한 소식을 듣게 된 거죠 그래서 안중근 의사 어머니가 안중근 의사한테 이런 편지를 썼다고 해요 안중근 의사에게 죽음을 두려워하지 말고 사내 대장부답게 떳떳하게 죽음을 받아들여라 이 어미는 괜찮다 이런 아주 감동적인 편지를 썼다고 하면서 그 편지가 SNS 공간에 계속 돌고 돌더군요 그런데 뭔가 좀 이상한 냄새가 나는 겁니다 이건 뭔가 아닌 것 같아요 뭔가 아닌 것 같아요 그래서 제가 원본을 찾아내기 위해서 이제 국리를 했죠 원본을 알기 위해서는 전문가에게 물어보면 될거 아닙니까? 그래서 제가 전문가에게 물어봤죠 누구에게 물어봤냐면 하 안중근 의사 평전을 쓰신 분한테 물어봤어요 서울대 황재문 교수한테 제가 직접 이메일을 보내봤죠 지금 SNS 공간에 이러한 안중근 의사 어머니의 편지가 많이 떠돌고 있는데 평전을 읽어봐도 그 얘기는 하나도 없는 것 같습니다 실제로 황재문 씨가 안중근 의사에 대해서는 그래도 가장 많이 알고 계시는 분인데 그 평전에 아무리 읽어봐도 그런 구절이 안 나오거든요 안중근 의사 어머니가 만약 편지를 썼다고 하면 중요한 자료일 텐데 평전에는 그 얘기가 하나도 안 나오는 겁니다 그래서 궁금했죠 그래서 황재문 교수한테 물어봤더니 구라라고 하더군요 그것은 작가들이 만들어낸 말이랍니다 작가들이 만들어낸 말이고 안중근 의사 어머니는 편지를 보낸 적이 없고 다만 우리가 넘겨짚어서 얘기를 하자면 면회를 갔던 안중근 의사의 동생들에게 그러한 얘기를 전했음직하다 여기까지가 사실이라고 합니다. 그래서 동생들에게 뭐 이러이러한 얘기를 전했다고 알려지긴 합니다만 역사적인 사실은 아닌 거죠. 그래서 인터넷 공간에 떠도는 안중근 의사 어머니의 편지는 다 거짓인 거죠. 실제 있는 정보가 아닙니다. 그데 그것은 계속 돌고 돕니다. 이야기는 힘이 세기 때문에. 그리고 이제 시간이 지납니다. 제가 MBC 무한도전을 가끔 보는데요. 무한도전에서 똑같은 사례를 다뤘습니다. MBC 무한도전 팀에서 안중근 의사의 어머니와 안중근 의사 얘기를 다뤄요. 그러면서 아니나 다를까 이 편지를 또 소개하더군요. 유재석 씨가 나와서 편지를 낭독을 합니다. 이미 사람들은 감동할 준비가 돼 있어요 안중형 의사에게는 뭐 항상 들어도 감동적이니까 그리고 이 편지만 읽으면 이제 눈물 펑펑이야 다들 이제 이 편지만 유재석 씨가 잘 낭독을 하면 눈물 펑펑 흘리면서 감동적으로 프로그램이 마무리됩니다 그런데 유재석 씨가 이런 얘기를 합니다 감정이 막 고조되는 그 찰나에 이 편지가 사실은 실제로 작성된 건 아니라고 해요 이 말을 덧붙였어요 감동이 곤도박질 쳤죠 감정이 막 고조되는 와중에 유재석 씨가 이 편지가 실제는 없는 거라고 해요 이 말을 했습니다 예능 프로그램으로서 저는 무한도전이 대단한 프로그램이라고 생각을 했어요 그때 왜냐하면 극중 재미를 포기하고 실제 원본 자료를 제대로 소개를 한 거죠 이미 감정은 막 올라오고 있는데 그것을 포기하고 재미와 감동을 포기하고 원래 있는 그대로 사실을 제공을 하더라고요 그래서 아 무한도전이 괜찮은 프로그램이구나 그 생각을 했어요. 항상 어떤 자료가 조금이라도 미심쩍거나 그럴 때는 의심을 하고 원본 자료에 가까이 다가갈 수 있도록 노력을 해야 됩니다. 이 얘기만 좀 하고 잠깐 쉬겠습니다. 여러분 글쓰기란 것은 말이죠. 김용건의 아들로 태어나서 하정우가 되는 게 글쓰기입니다. 김용건의 아들로 태어나서 하정우가, 배우 하정우가 되는 것이 글쓰기예요 우리가 처해진 환경을 우리가 마음대로 바꿀 수는 없습니다 김용건의 아들로 태어난 것은 바꿀 수가 없어요 김용건의 아들인 김성훈 씨로 태어난 것은 바꿀 수가 없어요 그러나 그 김성훈에 머물지 않고 배우 하정우가 되는 것은 우리의 노력으로 충분히 가능합니다 원본 자료에 다가가려고 노력을 하고 그리고 더 가치 있는 메모로 확장을 하려고 노력을 하고 노력하다 보면 충분히 우리만의 가치 있는 글을 쓸수 있으니까 그것을 명심을 하시고 잠깐만 쉬었다가 또 진행을 하겠습니다.
1: 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙 벙커원,
3: 벙커원
0: 벙커원 라디오